0: Na podcast zaprasza Next film dystrybutor filmu Skołowani.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Skołowani, bardzo ciepłej, fajnej komedii, o wspaniałych kobietach. Gabriela Muskała gra jedną z nich, Marię, tak. asystentkę głównego bohatera, Maksa. Też byś powiedziała, że to jest film o kobietach? O miłości Albo... bardziej, ale... Mhm. Nie,
0: no wspaniałą, wielką rolę, uważam, gra tam Michał Czernecki. To jest, on jest tak naprawdę głównym bohaterem, mm -hmm. ale tych kobiet, wspaniałych kobiet jest tam bardzo dużo i to one zmieniają maksa. Także w tym sensie jak najbardziej
1: też o kobietach. Ja tak myślę o tym, że... że bo te kobiety od początku do końca są wspaniałe. Mężczyzna mm. musi jednak wykonać ogromną <śmiech> pracę do tego, żeby do tej wspaniałości swojej dojrzeć, żeby się rozwinąć. Ale nie tylko on przechodzi przemianę w tym filmie, tak nie spoilerując, za bardzo, bo twoja bohaterka również. Moja bohaterka również. Tak, oni
0: no, myślę, że bardzo taki ciekawy zestaw tworzą. Jeden jest bardziej zakręcony od drugiego. Ona jest jego asystentką, a tak naprawdę y, sama wymaga co chwilę pomocy. Mm -hmm. <laughs> e, I ta przemiana ich wspólna, taka scena y, ostatnia y, wspólna jest, myślę, mam nadzieję, wzruszająca, kiedy okazuje się, że gdzieś tam ta cała historia była potrzebna nie tylko Maxowi, ale również tej Marii.
1: Mhm. Maria z takiej nieśmiałej, bardzo podporządkowanej kobiety staje się kobietą silną. Na tę siłę w sobie odkrywa. Przede wszystkim staje się asertywna. Tak. Czy Maria zaczyna żyć na własnych zasadach? Tego nie wiem. Tak
0: sobie myślę, że na pewno, na pewno, Gdzieś koniec filmu, koniec historii, którą pokazujemy w filmie, jest jakimś startem dla niej mm -hmm. do czegoś nowego. Myślę i nie chciałabym jej pozbawiać tego szaleństwa, które ma i y, tej takiej nieprzewidywalności, która mi się strasznie w tej postaci pod podobała, ale na pewno coś przepracowała i, i ta siła jest czymś, co, y, czego ja życzę wszystkim kobietom. Nie wiem na ile, jak dużą siłę zyskała, na pewno... Taką, by powiedzieć Maxowi, co o nim myśli, mhm. żeby wyrzucić z siebie złość, która się w niej gromadziła i bardzo się cieszę, bo ta postać w wersji e, e, pierwotnej, oryginalnej mhm. była postacią, która była, to była kobieta zakochana w maksie. a my od razu z Jankiem Macierewiczem ustaliliśmy i z Michałem, że to nie ma sensu, że oni są po prostu przyjaciółmi, że się kumplują, ona go ratuje z różnych opresji. I że to jest mocniejsze i że nie o to w tej historii, w tej relacji chodzi, że ona jest be beznadziejnie w nim zakochana. Mm,
1: ale tam jest taki podtekst, jest coś takiego, jest takie drugie dno, którego przynajmniej ja się doszukałam, ta Maria patrząca jest na niego. Ona jest
0: patrzona w niego, ona jest niemu oddana, tak. to jest coś, coś innego, nie jest zakochana w nim jako w mężczyźnie, natomiast ona, jest, ona go troszeczkę traktuje, nie wiem, jak syna, którego nie ma, brata, yy, kogoś, komu jest całkowicie oddana, podporządkowana i który jest zawsze na pierwszym miejscu, na pewno przed jej potrzebami. I to, co, ta, ta zmiana, którą ona przechodzi, to jest zmiana pod tytułem Teraz są ważne moje pot potrzeby i chcę ci o tym powiedzieć. I mówi to Maxowi w takim długim monologu w jednej z ostatnich scen filmu. Bardzo lubię ten monolog i tę scenę. <laughs>
1: Czym jest życie na własnych zasadach? Bo ten film też jest o tym. ta post no, Postać Julii, czyli bohaterka grana przez Agnieszkę Grochowską, ale nie tylko, bo Max też żyje na własnych zasadach. Tak. Nikt nie mówi, że te zasady zawsze muszą być dobre i że musimy się z nimi zgadzać, bo żyje po swojemu absolutnie. Co dla ciebie znaczy życie na własnych zasadach? Od samego
0: początku gdzieś tam te własne zasady są dla mnie najważniejsze. Mhm. To jest niezależność, wolność. Coś takiego, że nigdy nie czekam na telefon, nie, nie jestem uzależniona, mimo że ten zawód, który uprawiam, mój główny zawód, aktorstwo jest zawodem zależnym bo czekamy na decyzje reżyserów, producentów, dyrektorów teatru, czy nas przyjmą, czy nas będą chcieli do swoich filmów.
1: To jak zachować w tym niezależność?
0: Ja mam szczęście w tym mm. zawodzie i ten zawód mnie pokochał tak jak ja od początku kochałam aktorstwo, ale zawsze czułam, że nie chcę mm, mieć tylko aktorstwa, nie chcę się zajmować tylko aktorstwem, zawsze czułam, że y, pisanie jest tą mm. moją drugą częścią mnie, mojego sposobu na wyrażenie emocji i, i mojego myślenia o świecie, moich poglądów. Od 15 roku życia piszę dziennik, potem zaczęłyśmy z moją siostrą pisać sztuki, piszę sama scenariusze, cały czas nie przestając pisać swojego dziennika. Teraz reżyseruję również, miałam swoją swój debiut w teatrze, w Teatrze Ludowym w Krakowie. Nakręciłam pierwszy film, który właśnie już kończę ze studentami szkoły filmowej. Pełnometrażowy debiut, Pełnometrażowy film, tak. To jest ich dyplom aktorski, mm -hmm. który już za chwilę będzie miał, mam nadzieję, premierę, bo już kończymy postprodukcję. Czy wystąpiłaś też w nim, czy tylko skończyłaś nie, nie, za kamerą? Nie, nie, nie. Ja tylko za kamerą absolutnie nie chciałam w nim wystąpić. Jestem, tak symbolicznie pokazuje się na na jednym ze zdjęć gdzieś tam w ostatniej scenie, to jest tak zwany przemas, mm -hmm. <taki, taki punkcik zostawiłam. Tak, to, to było dla mnie zawsze ważne, że ja, m, nawet jeżeli jest jakaś chwila przerwy e, między premierą teatru, w teatrze, a jakimś filmem, mm -hmm. to ja się cieszę, że mam tę chwilę wolną,
1: bo wtedy mogę pisać. Bo podobno jesteś przy nie lubisz tak, marnować to czasu, bo to jest będę... wiele zadań. Rzeczywiście pisanie scenariuszy, reżyserowanie, tak. granie w teatrze, plan filmowy, tych zadań jest bardzo dużo. A jak się odnalazłaś, jak się czułaś po drugiej stronie kamery, reżyserując? Super. A co było w tym najlepszego? Decyzyjność, Moż możliwość decydowania o tym, co się przed tą kamerą dzieje?
0: Tak, zebrał się zespół ludzi, debiutantów. Ja w wieku niemal 54 lat debiutuję jako reżyserka filmowa. Mm. debiutuje operator, no aktorzy, niemal wszyscy, chociaż tam kilku już grało w filmach wcześniej, jako studenci. Występowali przed kamerą, ale dla większości to jest debiut. Debiutują panie charakteryzatorki, kostiumografka, pani scenografka, która jest w moim wieku i wcześniej robiła tylko reklamy. I to jest coś fantastycznego, bo
1: Nowa Debiutanci
0: energia. zazwyczaj mają W jakimkolwiek są wieku Mają niesamowicie y, Taką pasję w tym co robią Chcą to zrobić dobrze, nie ma tam cienia rutyny I to jest coś co ja kocham w, Cokolwiek robię mm -hmm. Czy gram na scenie y, Czy piszę, czy reżyseruję y, To nie, nie cierpię słowa I w ogóle nie rutyna. cierpię rutyna Jeżeli gram 150 przedstawienie I czuję, że zaczynam już myśleć o obiedzie Grając jakąś mm -hmm. jakiś dramat To mówię o nie Trzeba się z tego wycofać, trzeba znaleźć nowy ton, trzeba usłyszeć na nowo partnera i to jest coś, o co, o co walczę. Także tutaj miałam przede wszystkim pasjonatów, którzy chcieli, którzy mieli do tego całe swoje serce. Tak się złożyło, że m, zaczęłam pisać scenariusz w czasie pandemii, ponieważ mhm. wcześniej... Czyli
1: scenariusz też napisałaś do tego filmu? Tak,
0: z improwizacji studentów bo ja e, od paru lat pracuję w, w, w szkole filmowej w Łodzi, gdzie opowiadamy sobie historie, studenci mm. opowiadają różne historie e, z tego e, wyłuskujemy ciekawy temat znajdujemy dla niego jakąś bazę i później e, powstaje scenariusz, który jest egzaminem ja to reżyseruję i studenci grają. Tak mnie zobaczyła Małgosia Bogajewska, zobaczyła sztukę, którą zrobiłam ze studentami, zaprosiła mnie do, do teatru i kiedy dostałam propozycję, żeby zrobić film z nimi dyplomowy, wiedziałam, mm -hmm. że to nie może powstać scenariusz w dwa miesiące, tylko, że musimy po prostu y, 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 cały rok improwizować, ja z tego napiszę scenariusz i dopiero wtedy możemy, możemy
1: działać. Czyli dużo czasu na, de na development. Tak. Jak tak. bardzo I dobrej, dobrze przygotowanej scenariusz Scenariusz
0: dopóki pisałam 6 lat, więc wiedziałam, że to na pewno nie scenariusz nie powstanie. Nie jestem też zawodową scenarzystką. Nie mam też, wykonuję też zawód aktorki, jestem, jest, bardzo dużo pracuję, więc zawsze pisałam pomiędzy gdzieś projektami e, moimi aktorskimi. Zaczęliśmy improwizować ze studentami w 2019 roku w, w, w październiku, kiedy się zaczął okay. rok e, akademicki. I dokładnie kiedy zebrałam materiały,
1: przyszła pandemia, Przyszła
0: pandemia, więc ja, no to było coś strasznego, ale, ale ja tak naprawdę, dla mnie ten czas był bardzo cenny, bo mogłam, naprawdę miałam czas, żeby napisać scenariusz. No i później była, była, było przygotowania, były przygotowania do, do filmu. I
1: scenariusz do Fugi, powiedziałaś, pisałaś 6 lat, ale nie pisałaś go od razu z myślą o tym, że zagrasz nie, główną bohaterkę. Nie, od razu. Od razu? Od,
0: tak, od razu. Od razu, chociaż miałam jeden moment wątpliwości, kiedy ta moja bohaterka zmieniła um, troszkę charakter, mm -hmm. bo ja na początku bardzo opierałam się na y, 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 i byłam zainspirowana tą prawdziwą kobietą, mm -hmm. y, którą zobaczyłam w telewizji, która po prostu jej historia spowodowała że zapragnąłam napisać scenariusz o tym, co się wydarzy, jak ona wróci do domu i nie mhm. pozna swoich y, bliskich. I ona była taką zagubioną, biedną panią, ale to mi przeszkadzało, bo te, ta postać była nijaka. I w momencie, kiedy dowiedziałam się, że właśnie y, tym ludziom zmienia się, y, ludziom dotkniętym y, tym zaburzeniem y, fugi dysocjacyjnej, mhm. y, zmienia się charakter, o 180 stopni. Czyli zmieniasz wymyśli... ich osobowość? Tak, tak, absolutnie. Czyli oni wracają
1: do domu i tak naprawdę okazuje się, są że kimś są kimś innymi innymi.
0: Tak, mhm. Są kimś innym w skórze y, dawnej, mhm. daw dawnego ja. I wymyśliłam sobie tę postać taką mocną, silną, dziką. Y, I tutaj myślałam, czy ja, czy to jest dla mnie postać, ale to była pierwsza myśl, a później wiedziałam, że tak, ja mam to gdzieś tam w sobie, tylko trzeba nad tym popracować. I tutaj bardzo dużą rolę odegrała Ania Skorupa. Mhm. którą teraz zaprosiłam z kolei do Ania Skorupa, coach aktorski. Czym się zajmuje coach
1: aktorski? Na czym polega jego rola?
0: Coach aktorski współpracuje z reżyserem mhm. bardzo ściśle. To jest taki raczkujący zawód u nas w Polsce i nie wszyscy ufają jeszcze. I co, a ja... wspólnie z reżyserem pomóc zbudować aktorowi tę tak. postać? Reżyser mówi, czego potrzebuje. Mhm. Co jest dla niego ważne w tej postaci? Jakąś taką bazową bazową osobowość, charakter, Aha. stan emocjonalny. E, czasami, tak jak było w moim przypadku, myśmy pracowały ogólnie nad postacią Alicji, bo to była specyficzna postać, bez pamięci, bez, bez tożsamości, bez e, uwarunkowań społecznych mhm. e, narzucon no, narzuconych nam przez lata. Jak mamy się zachowywać, być miłym, grzecznym. E, ona nie miała tego. Chodziło o, o powrót do takiej dzikości, do takiej Takiego pierwotnego stanu, z jakim się rodzimy, e, gdzie nie wstydzimy się świata, nie wstydzimy mm. się być źli, e, wkurzeni i, i, i tak dalej. Ale są też e, aktorzy, którzy, czy, ona pracuje czasami z aktorami nad konkretnymi scenami, okay. często nad wszystkimi scenami scenari e, w scenariuszu. Wiem, że tak było z Marysią Dębską, e, przygotowywała Marysię również do roli e, Kaliny Jędrusik. A, do Kaliny Jędrusik. Tak. E, i, I ja poprosiłam teraz e, Anię, żeby nad paroma bardzo trudnymi emocjonalnie scenami, e, gdzie studenci e, jeszcze niedoświadczeni, mm -hmm. e, bardzo mi zależało, żeby, żeby weszli w te sceny emocjonalnie mocno i bardzo Ania mi pomogła. To jest tak, że, że reżyser mówi, czego potrzebuje, często jest na tych warsztatach, bo to są takie warsztaty paru godzinne. Ja to nazywam, nie będę wnikać w głębiej, bo to są bardzo takie intymne procesy, mhm. ale i to jest coś pomiędzy psychologią a szamaństwem. Czyli wokół
1: um, filmu teraz jest tak, że powstaje też wiele innych dodatkowych zawodów, bo też są coachowie tak, od scen, też seks, mieliśmy na seksu, planie. Także tak. to jest, że ten film jest... No, a budowuje się różnymi m, postaciami, które pomagają tak naprawdę tak. aktorom, bo e, chyba te pytania o scenę seksu zawsze były, każdy aktor mm -hmm. mówi, że są najtrudniejsze. To jest to, tak. to, to chyba nie ma aktora, który by powiedział uwielbiam grać sceny seksu. na scenę, więc jest, e, powstają nowe zawody, które mają pomóc tak. tak naprawdę.
0: Ja miałam duży komfort jako reżyserka, ale też pani profesor mm -hmm. e, dla moich studentów, którzy zagrali tam, że nie musiałam być z nimi. Oni się czuli bezpiecznie, bo była pani, która z którą po mhm. prostu najpierw wcześniej ustaliliśmy, oni byli w ubraniach, ustaliliśmy jak te sceny mają wyglądać i później ta pani tylko y, gdzieś tam y, była z nimi i y, przeprowadziła ich przez te sceny bezpiecznie. I to samo dotyczy scen emocjonalnych, bo gdyż rozmawiamy o nagości, rozmawiamy o scenach seksu i mówimy, że to jest trudne, dla mnie często sceny, gdzie muszę zagrać największą traumę, E, są dużo bardziej trudniejsze, trudniej, tak, dużo trudniejsze niż, niż sceny, gdzie jestem rozebrana. Bo wchodzisz bo, w to tak głęboko, tak, że... Tak, bo ta nagość emocji, mm. e, brutalizm, jaki się za tym często kryje, jest, e, no... To jest troszkę z autoprzemocowy zawód, jeżeli nawiązuje, można nawiązać mm. do, do tej przemocy, prawda, o której tak głośno. To jest tak niezwy głośno.
1: niezwykle ciekawe, bo y, pewnie dla osoby takiej, jak ja, która y, nie miała z tym zawodem nigdy do czynienia, jest to abstrakcyjne, bo myślisz mm. sobie, no ale dobrze, no ktoś po prostu udaje. Mm. Um, a to nie na tym polega. Nie. Oczywiście są różne teorie, są różne szkoły aktorstwa, mm. prawda.
0: Są aktorzy, którzy y, chcą się czuć bezpiecznie i chcą po prostu zagrać to nie bezkosztowo. Jeżeli widz nie widzi, że aktora to nie kosztuje, to ja jestem jak najbardziej szapoba i, i, i wspaniale, mhm. że ktoś tak potrafi. I pewnie są aktorzy, którzy tak potrafią. Ja na przykład tak nie potrafię. Ja się absolutnie spalam. Ja muszę, muszę te emocje poczuć, muszę się obciążyć ciężarem emocjonalnym postaci, wtedy, wtedy ta postać mnie niesie. Mhm muszę się nią napełnić po prostu. Czy ona jest lekka, tak jak Maria, czy jest, czy jest kobietą po, po jakichś strasznych traumach. Tak jak właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy przed wywiadem o, o postaci Felicji w Jak być kochaną. Także droga, jaka, jaka prowadzi nas do, do efektu końcowego jest różna i każdy mm -hmm. aktor inaczej sobie tę drogę wybiera, inaczej czuje, inaczej potrzebuje. Najważniejsze jest, co, czy, czy postać jest wiarygodna, czy widzimy aktora grającego postać, czy widzimy postać. Mhm. Ja zawsze chcę, żeby aktor widział postać. Nie, nie, nie zależy mi na tym, żeby mówił: o Muskała fajnie gra, tylko jaka ta Felicja jest niesamowita. Co to za kobieta? Mhm. Wolę tak, czy jaka ta Maria jest y, szalona i no fajna. Właśnie.
1: a Maria, wracając, y, wracając do Marii, która y, y, mnóstwo humorów wnosi i radości do tego filmu, to taka postać jak cię niesie? Jakie, y, 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 czy, czy ty masz frajdę z grania takiej postaci? Czy ty lubisz grać w komediach? Uwielbiam, jest...
0: uwielbiam. Ja zaczynałam w ogóle od komedii, to jest hmm. niesamowite, bo ja zaczynałam od komedii y, w Łodzi, w Teatrze Powszechnym, Debiutowałam w muzykalach bardzo dużo też śpiewałam, o czym już nikt nie pamięta, ja sama zapomniałam. <laughs> zapomniałam. Grałam w muzykalach Anię tytułową w Ani z Zielonego Wzgórza, Dorotkę w Czarodzieju z Krainy Oz. Grałam e, Franku Belik w, w muzykalu Promises Promises. Wygrałam konkurs piosenki aktorskiej mhm. we Wrocławiu, później miałam, e, robiłam recital ale grałam też w komediach i w farsach. I to było coś, w czym ja się czuję jak ryba w wozie, mhm. uwielbiam. Po czym wciągnął mnie inny temat, te, teatr. Ym, zaproponowano mi rolę w Teatrze Jaracza, który jest takim teatrzem, teatrem, Teatr Jaracza w Łodzi również. Teatrem bardzo drama dramatycznym. Tam się głównie gra dramaty. I ja wciągnęłam w te dramaty na wiele lat. Mhm. Y, pamiętam jak... Yy, Mariusz Grzegorzek, który mnie zaprosił do pierwszej sztuki dramatycznej w tym teatrze, opowiedział mi, jak rozmawiał z dyrektorem, który powiedział, że widział mnie w paru sztukach komediowych No i mówi, no Muskała jest świetną aktorką, ale komediową, czy ona ci zagra dramat? Po wielu latach grania w dramatach, Ania, Ania Wieczór, która... Zaprosiła mnie do komedii. Mm -hmm. Być jak Kazimierz Dejna, to mm -hmm. było jakieś 10 lat temu. Usłyszała to samo od producentów. no świetna muskała aktorka świetna dramatyczna. aktorka dramatyczna, ale ci zagra w komedii. A ja uwielbiam, najbardziej lubię formę tragikomiczną, tragikomedię, mm -hmm. ponieważ uważam, że nic tak nie otwiera widzów na y, dramat, jak śmiech. Bo śmiech powoduje, że otwieramy serca, jesteśmy ufni, a potem można dosolić. To dosłownie dużo bardziej boli. Ta prawda, ten ból jest dużo bardziej dotkliwy. No, takie
1: słodko-gorzkie połączenie tak. zawsze, zawsze chyba jest takie najbardziej wyczuwalne. Tak. Łatwo, łatwo to poczuć. Dokładnie.
0: Ten... dokładnie. I teraz, i teraz łączę te, te, te gatunki z wielką radością. I myślę, że też skołowani są takim filmem, bo to jest komedia romantyczna, ale ona się kończy naprawdę bardzo,
1: bardzo wzruszająco. Bardzo wzrusz, wzruszająco, ale ona też jest e, podszyta bardzo m, poważnymi problemami, tak. jest też tragedia w, w tle i bardzo, bardzo ważne kwestie poruszane przez bohaterów. Bardzo ciekawą też, to jest fajne zdanie, miałam je przeczytać Agnieszce Grochowskiej i e, zapomniałam. <laughs> Przeczytam tobie, bo to jest świetny cytat z tego filmu, a kiedy Julia mówi do Maxa, czyli dwójka głównych bohaterów, Max, musisz się bo musisz się nauczyć przegrywać. Porażka czyni człowieka sympatyczniejszym. <głos> to ładne. Tak? To jest takie też życiowe chyba bardzo, tak. prawda? Że tacy doskonali tak. ludzie bez, bez porażek, i bez porażek są, naprawdę, potrafią być odstręczający. <głos> i może jednak wolimy ludzi ludzkich trochę tak. czasem takich uh, uh, utytłanych w różnych problemach. Dokładnie, bo możemy myślę, że... się z nimi identyfikować.
0: Tak, takie potknięcia czy, czy niepowodzenia tylko wzmacniają.
1: Mhm bardzo wzmacniają. Zresztą to też jest jeden z tematów w filmie, jak z najtrudniejszych życiowych sytuacji można wyjść silniejszym. Ty wierzysz w to, że, że można zbudować się na jakiejś swojej traumie, tak jak Julia, która z tego, co ją spotkało, wyszła jako bardzo silna bardzo głodna życia kobieta? Ja
0: myślę, że to, ja tak ten film odbieram, ten scenariusz, że ta Julia jest silna. Mhm. Że ona nigdy to, tego nie straciła. Tak, ona tego nigdy mhm. nie straciła. Ona jest bardzo, nie chcę tu właśnie też spoilerować, ciężko się mówi, kiedy nie tak. można pewnych rzeczy zdradzić, ale myślę, że ta cudowna postać grana wspaniale przez Agnieszkę Grochowską jest od początku silna. Ona to ona zmienia Maxa bardziej mhm. niż, niż, niż on ją, e, natomiast myślę, że ona dzięki niemu naprawdę zaczyna wierzyć, że to nie jest tak, że nie każdy zasługuje na miłość, mhm. każdy zasługuje na miłość i ta miłość wcale nie zależy od tego jak wyglądamy, czy jesteśmy pełnosprawni,
1: czy niepełnosprawni, mm. Wszystko jest tu i tu. A myślisz, że mężczyzna naprawdę może się tak zmienić pod wpływem miłości? Po, pod wpływem jakiegoś wydarzenia bardzo silnego? Takie cudowne przemiany toksycznego faceta? Są możliwe? Myślę, że tak. I odwrotnie.
0: Każdy, po prostu człowiek może się mhm. zmienić pod wpływem miłości. Mm. Bo to jest duża stawka. Taka prawdziwa mhm. miłość to
1: jest... Coś, o co warto walczyć nawet z sobą samym. A można zbudować związek y, na kanwie jakiegoś kłamstwa? Może, może być podstawą związku kłamstwa, albo może by, są takie sytuacje, kiedy kłamstwo jest wybaczalne?
0: No tutaj jest ta sytuacja w skołowanych, jest taką bardzo. wszystko jest wzięte w nawias. No tak. Bo w życiu nie wiem, czy można by było wybaczyć y, takiemu Maxowi, że y, robi takie rzeczy, że okłamuje, no, ta Julia nie jest pierwszą osobą, którą... którą, którą y on okłamuje. Myślę, że wykorzystał wiele kobiet i tak naprawdę startuje jako postać negatywna. Mhm. I tak jak to w komedii romantycznej bywa, ten bohater, który jest negatywny, jest też tak naprawdę pozytywny, mhm. bo jest przeuroczym jednocześnie przy, tym, przy tych wszystkich swoich wadach, facetem z poczuciem humoru. Michał gra go absolutnie fantastycznie. Zresztą gramy z Michałem w teatrze. O, Razem. W, czym? Y, w same plusy, zapraszam. W jakim teatrze? W teatrze Garnizon Sztuki. I to jest sztuka o korporacji. Aha. Y i o miłości, gdzie my gramy zakochanych z kolei. Z no, czyli Michałem, trochę
1: to... jak skołowanych tam też jest, i o korporacji. Tak, dlatego też nie chcieliśmy
0: również. już tutaj grać mm -hmm. jakiegoś zakochania, bo to po prostu nie miało sensu. To już wykorzystujemy w, w samych plusach i, i bardzo nam się fajnie gra, bardzo się ucieszyliśmy, że, że, że się, się spotykamy. Planie. Tak. Myśmy się spotkali w ogóle pierwszy raz z Michałem na zdjęciach próbnych do skołowanych. Jeszcze się nie znaliśmy dopiero, Czy bo to było... Teatrem, to, Oj, to było dawno, dawno.
1: Tak, to jeszcze to, zaczęło powstawać, film tak. zaczął powstawać przed pandemią. I już w
0: parę, parę lat ma ten projekt, y, pomysł na ten projekt i, i tak czekaliśmy, kiedy, to, mhm. kiedy, kiedy wystartuje. Pandemia naprawdę
1: Dla tych, którzy nie wiedzą, filmie. film jest, remake, e, film jest e, francuskiego filmu, tak. e, który stał się światowym hitem. E, absolutnie. A czy to by się zdarzyło w życiu? Czy może wierzyłaś w jakieś kłamstwo? Takie kłamstwo Związane ze stereotypami. Powiedziałaś gdzieś, że długo uh, musiałaś się oduczać, być grzeczną dziewczynką. Tak. To bycie, to przyuczanie nas do bycia grzeczną dziewczynką. Czy to nie, czy, czy to nie jest przypadkiem takie kłamstwo wpajane nam?
0: No, to jest, to, to jest kłamstwo wobec siebie. Bycie <śmiech> mhm. grzeczną dziewczynką to jest okłamywanie samego siebie. Pamiętam jedną rzecz. Pierwsze moje spotkanie właśnie z Anią z Korupą która powiedziała mi, kiedy mieliśmy zacząć pracę nad wyrzucaniem z siebie um, tej grzeczności i tego dobrego ułożenia wychowania. I kiedy ona zapytała mnie, mówi, Ty się bardzo dużo, Gabrysia, uśmiechasz. Ja mówię, tak, bo lubię. I ona powiedziała, a spróbuj się nie uśmiechać. I ja, mam, i ja powiedziałam, spoko. <grytanie> Spoważniałam i nagle poczułam, że jestem jakaś nie, nieswoja, że ten uśmiech mój jest jakimś też sposobem, ja go nie chcę się pozbywać, bo ja bardzo lubię mm -hmm. swój uśmiech i lubię się uśmiechać do ludzi i, i w ogóle jakoś kocham ludzi, ale kiedy przestałam się uśmiechać, poczułam, że ja jednocześnie, tak jakbym się rozebrała, że coś w tym jest i to jest... Że, 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 że jest w tym jakieś obnażenie tego, że człowiek może być poważny, może być zły i to był piękny pierwszy krok do tego, żeby pracować dalej nad tym, że ja nie muszę się uśmiechać, ja się wfudzę, raz uśmiecham mm -hmm. i to jest taki uśmiech, który jest e, no, w bardzo konkretnym miejscu e, i to było na początku bardzo trudne, potem już nie, ale myślę, że my tak, my się o, oszukujemy, bo Dziecko, małe dziecko, niemowlaki, dzieci, które zaczynają raczkować, chodzić, biegać, zaczynają walczyć o swoje, mówią: Nie, ja teraz chcę i tak dalej. To są dzieci, które są jeszcze nie pozbawione tego właśnie, tej spontaniczności, z którą się rodzimy.
1: Niesamowite, bo dokładnie to samo powiedziała Agnieszka no. właśnie o tych dzieciach, że to jest że to, to, te dzieci, którym jeszcze um, nikt nie powiedział, że nie wypada tak. omawiać, tak. że są w tym wszystkim najszczersze, że to jest taka czysta postać tak. praw prawdy chodzącej.
0: Dokładnie i to jest też takie piękne, bo ja też pamiętam, przeżyłam w pracy nad rolą Weronki w, w Siedmiu Uczuciach Koterskiego, mm -hmm w pracy nad rolą dziecka. Kocham ten film. <laughs> Bardzo mi miło. No ja też go uwielbiam. To była jedna z takich piękniejszych y, przygód w moim życiu. Y, pamiętam jak Marek nam powiedział, nie chcę, żebyście grali dzieci, chcę, żebyście byli dziećmi. Pierwsza moja myśl, a to było pół roku po Fudze, gdzie mm -hmm. ja jeszcze byłam napełniona tą Alicją i wydawało mi się, że jestem no, tysiące kilometrów od spontanicznego dziecka. Y, natomiast y, gdzieś tam w y, pracy nad rolą tej Weronki, bardzo mi pomogła też część pracy nad y, Alicją, bo myśmy zaczynały od dziecka. Okay. Y, od, y, od jakby m, całej drogi, jaką ta Alicja przeszła, będąc najpierw mm -hmm. y, panią domu, która ułatwia mm -hmm. życie, czyli Kingą i tak dalej, a wcześniej jako ta Kinga musiała być dzieckiem ułożonym, grzecznym i i to dziecko, które jest przez ojca w siedmiu uczuciach tak sterowane i oćwiczane do bycia najlepszą uczennicą Prymuską. w klasie, tak. to było niesamowite, po prostu pamiętam, że wystarczyło, to jest też piękne w tym zawodzie, to uwielbiam w zawodzie aktora, że naprawdę czasami mam taką myśl, nie, to nie jest dla mnie rola, nie, ja taka nie jestem, ale za chwilę mówię... Kurczę, mam to w sobie, mam w sobie tę dzikość, mam w sobie to skrzywdzone dziecko, mam w sobie tą wredną żmiję, mam w sobie to wszystko jest pochowane mm. po gdzieś tam i tylko wystarczy taki otworzyć, dać sobie pozwolenie na otworzenie jakiejś części siebie, która jest stłumiona, stłamszona bądź zamknięta, żeby czasami się nie ujawnić. Ale
1: mam to, <gry> bo potrafię sobie to wyobrazić, czy mam to? bo mam tyle doświadczeń i byłam w różnych sytuacjach. Czy ty pochodzisz z lekarskiego domu, byłaś taką grzeczną dziewczynką? Tak, z...
0: byłam grzeczną dziewczynką. Nie, prymuską <grym> nie byłam. Właśnie to na szczęście. Nie, nie byłam prymuską. Moja siostra była bardziej taką y, prymuską. Ja biegałam po łąkach, zbierałam żabki, ptaszki, które wypadły z gniazd, dokarmiałam je, a moja siostra czytała książki w tym czasie i uczyła się i w bibliotece miała wszystkie książki przeczytane, więc od A do Z później od nowa czytała, bo już, już brakowało. <grym> więc i mówiono zawsze, pamiętam jak mi panie mówiły nauczycielki, ty i Monika to jesteście, to ziemia i niebo jako mm, po prostu z karce, no, kar kar karcono mnie bardzo, bo ja byłam szalona, zwariowana, ale byłam grzeczną dziewczynką i tak, musiałam się uczyć dobrze. Tata wymagał, żeby, żeby oceny były dobre i... E, i, i ale myślę, że no, wszystko, co, co w naszym życiu było i dobre i złe, i, i, i jakieś tragiczne i mm, my, aktorzy, wykorzystujemy później mm -hmm. w filmach, w tych rolach, lepimy siebie, bo pewne rzeczy gdzieś tam były, ale zostały schowane, gdzieś tam my sami nie chcemy, żeby był. Ja teraz gram znowu nie mogę spoilerować, bo jestem w zdjęciach do y, postaci, tak skrajnie y, pod pewnymi względami, mocna postać, mm -hmm. że też się zastanawiałam, czy to jest postać dla mnie. Ale dramat? Y, to jest dramat, mm -hmm. tak. To jest serial, ale no nic nie mogę, niestety, to <laughs> bo, jest
1: straszne. Bo to tam już po nagraniu. Tak, się... tak.
0: charakter, osobowość tej, tej kobiety no, jest czymś, czego nigdy byśmy nie chcieli spotkać w życiu. To I To ciężko
1: sobie ciebie wyobrazić. Tak, i dlatego tej... tak
0: zostałam obsadzona właśnie, bo reżyser powiedział, że mam tak mhm. y, sympatyczną urodę i, 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 i zazwyczaj gram aniołki i dobre panie, a tutaj na zasadzie odwrotności, że właśnie to jest, to jest fajne i to, to, to też lubię w tym zawodzie, że można coś kompletnie nie po warunkach zagrać. I podczas któregoś dnia zdjęciowego się też mocno przygotowywałam do tej, do tej roli Poczułam, że to jest tak, jak pytasz właśnie, czy wszystko jest w nas. Wszystko mamy. Mhm. Tylko albo to otworzymy, albo nie. Warunki naszego życia pozwolą nam, czy każą nam, niestety, ujawnić, mhm. albo nie. Dlaczego w czasie wojny, która teraz trwa na Ukrainie, tylu dobrych ojców, prawda, yy, rodzin robi to, co robi? Mhm. Czy Jak było w czasie II wojny światowej, że nagle tysiące ludzi Normalnych ludzi, których mijało się na ulicy, prawda? Którzy byli sąsiadami. Nie nagle. sobie,
1: do czego jesteśmy zdolni w, 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 w dobrym kierunku tak. i w tym najgorszym też, tak. prawda? W drugą stronę tak samo. Nie wiemy, co w nas drzemie.
0: Tak, dokładnie, do czego prowadzi mhm. wychowanie, warunki, w jakich żyjemy, ale też ideologia.
1: A czy ty teraz, jako pani profesor u siebie na macierzystej uczelni, <grym> bo ty tak. kończyłaś łódzką szkołę filmową, jak tak się cofniesz do tych lat, kiedy tam studiowałaś i zobaczysz, jak potoczyła się twoja kariera, to... Mm, to to było spełnienie marzeń?
0: Ja nie chciałabym, jestem bardzo ciekawa czasami, jakby się potoczyła moja kariera, gdybym na przykład y, zdała do innej uczelni. Mm -hmm. Zupeł ja dwa razy nie dostałam się do Krakowa, bardzo chciałam, bo miałam rodzinę w Krakowie pradziadka na Wawelu, był mistrzem pozłotniczym i, i, i miał tam mieszkanie służbowe. Mieszkał na Wawelu. Na samym tak. Wawelu, tak. Bardzo chciałam tam być, ale, ale no, odrzucano mnie, mówiąc mi za każdym razem, że wyglądam jak dwunastoletnia dziewczynka i że jeszcze mam czas.
1: Co jest niesamowite, bo w tym samym czasie dostawałaś wiele nagród Tak, tak. różne spektakle, za różne role.
0: Tak, za, za amatorskie przedstawienia, monodramy, które, które robiłam w Kłodzkim Ośrodku Kultury i kosiliśmy wszystkie możliwe nagrody na, 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 na amatorskich festiwalach. Natomiast y, z, wreszcie bardzo nielegalnie zdawałam do Łodzi i do Warszawy, a bo czemu się obraziłam do Kraków. A czemu nielegalnie? No bo nie można było wtedy zdawać do... No to nie, co, uczelnie, Teraz tak? można wszędzie zdawać, okay. a wtedy można było tylko na jedną uczelnię. I dostałam się do Łodzi, y, będąc na trzecim etapie w Warszawie. I ponieważ y, powiedziano mi, bo się dowiedzieli w Łodzi, że, że zdaję również do Warszawy, że mam wybór albo rezygnuję z Łodzi i dalej zdaję w Warszawie, albo wybieram papiery i jestem na liście. Ja się bardzo bałam, że tu wybiorę papiery, a tu nie zdam. Yy, I poszłam do Łodzi. Nie żałuję. Nie wiem, jakby wyglądało mhm. y, moje życie, moja kariera, gdybym, był, gdybym wylądowała w Warszawie, no zupełnie inaczej. To, co mnie spotkało w Łodzi, ludzi, których spotkałam, role, które zagrałam, mhm. y, to, to, to no, nie, myślę, że to jest... To jest coś, co gdzieś tam upewniło mnie tylko w tym, w tym że warto było walczyć mhm. o ten zawód. I teraz pisząc, reżyserując, często jestem pytana, czy, czy chciałabym porzucić aktorstwo. Nigdy w życiu, bo, bo gdzieś tam ta miłość wzajemna trwa i dostaje coraz ciekawsze propozycje. Zresztą w ogóle świat się zmienił i y, nie jest jak w latach 90. kiedy kończyłam szkołę i właściwie można było tylko zagrać broszkę dla głównego bohatera, czyli piękną tak. panią, prawda?
1: Tak, te role kobiety się bardzo, tak. bardzo zmieniły.
0: Albo panią, która y, mm -hmm. ma y, po czterdziestce już właściwie tylko podaje kanapkę y, też mm -hmm. głównemu bohaterowi, jako jego mamusia lub ciocia. Mm. Teraz jest inaczej. No ja za taką dużą główną rolę po czterdziestce zagrałam w te, z zagadką Kuleszą w, w Moich Córkach Krowach. To mm -hmm. był taki też ewenement, że dwie główne postaci to są kobiety po czterdziestce, które nie są wcale jakimiś po prostu fanfatalczy czy amantkami, tylko zwykłymi
1: kobietami z różnymi problemami.
0: Zresztą tak I... samo jak
1: we wspomnianej przez ciebie Fudze. Tak, to, dokładnie. Napisanej przez ciebie, <laughs> oczywiście. A skąd się Fudze wzięła Agnieszka Smoczyńska? Na jakim etapie się pojawiła? Bo podejrzewam, że jak w 2005 zaczęłaś pisać scenariusz, to Agnieszka pewnie jeszcze nawet nie reżyserowała ona z, filmu.
0: To było niesamowite, bo myśmy się z Agnieszką spotkały. W, ona mnie zaprosiła do swojego 30-minutowego filmu w studio Munka, Aria Diva, gdzie zagrałyśmy dwie główne role z Kasią Figurą według opowiadania Olgi Tokarczuk. Ariadna Na Nanaksus chyba, taki był ty ty tytuł tego opowiadania. Zawsze się śmieję, śmiałyśmy się z Agnieszką, że ta moja Basia z Arii Divy mogłaby być taką właściwie Alicją z Fugi, bo to była taka pani domu, żona przy mężu, matka dwójki dzieci, która gdzieś tam w bloku, na którymś piętrze gotuje obiady, pierze dzieciom ubranka i nagle słyszy nad sobą głos Divy o Operowej, która ćwiczy, ćwiczy jakieś partie do opery i okazuje się nią Kasia figura, która jest samotna, nie ma dzieci, nie ma męża, żyje na walizkach i jest absolutnie przeciwieństwem tej basi, one gdzieś tam się sobą fascynują. I Agnieszka, zrobiłyśmy ten film, on dostał mnóstwo nagród, już wtedy czułam, że Agnieszka jest po prostu jakąś naprawdę wybitną postacią, że ma niesamowitą wrażliwość, a przy tej wrażliwości... Niesamowitą siłę mm -hmm. i taką y, pewność. Ona y, wydaje mi się, że ona kończyła y, Akademię Sztuk Pięknych, że ona jest no, wykształcona, naprawdę y, też plastycznie, ma wyczucie rytmu niesamowite. Ja takie rzeczy też jestem wyczulona mm -hmm. y, i świetnie nam się pracowało, i pamiętam po premierze, to był taka właściwie jed 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 jednorazowy strzał pokaz w, w kinie Muranów tego filmu Aria Diwa. poszłyśmy sobie na kawę e, i ja wtedy już pisałam ten scenariusz i Agnieszka pytała, rozmawiałyśmy o tym, co każda z nas robi i ja powiedziałam, że a, że mam taki scenariusz, a o czym jest ten scenariusz? I ja mówię, a, taka kobieta i mówię, ona tak, oczy jej się zaczęły otwierać i mówię, boże Gabryśka, a to chcę reżyserować, a ja to chcę zrobić I ja bym, boże, rzeczywiście, to, to w ogóle wspaniale, tak to jest historia dla niej, obie Byłyśmy wtedy matkami mhm. małych dzieci. I, i Agnieszka w tym pro, przy tym projekcie właściwie jest prawie była od początku. Byłyśmy na wielu warsztatach w, w, w szkole Wajdy. Rozwijałyśmy ten projekt, później na takim międzynarodowym warszt mhm. międzynarodowych warsztatach Four Corners też. Wspaniałych, i, i ja nie miałam żadnych wątpliwości, że to jest. Żagnieszka jest yy, reżyserką, mhm. która ten
1: temat yy,
0: najlepiej będzie, będzie czuła.
1: To Jak nie? ważne jest to takie sprzężenie zwrotne między kobietami, ta energia? Jak. Yy, yy, no bo to jest taki przykład, że. Super, jak się spotkają dwie kobiety i się tak. coś wydarzy wspaniałego, ale tak jak ty ze swoją siostrą piszesz um, dużo, więc jak dla ciebie ważne są kobiety w życiu? Jaką rolę one odgrywają?
0: Myślę, że takie kobiety, z którymi z jakimś, nie wiem, projektem mhm. e, coś rozwijamy, to jest tak, że zazwyczaj tak jest z moją siostrą i też chyba z Agnieszką, że jest mamy bardzo dużo podobieństw ale też pewne rzeczy nas różnią mhm. i to nas napędza. To powoduje jakieś ta tarcia czasami, ale to jest coś, co dodaje nam skrzydeł i, i powoduje, że, że jesteśmy ciekawe nie tylko projektu, ale też siebie. Zbieramy z siebie, nawzajem się inspirujemy. Mhm. I to jest bardzo fajne. Na pewno myślę, że w takiej współpracy, czy y, pisarskiej, czy y, scenariuszowo, aktorsko-reżyserskiej y, bardzo ważne jest to, żeby Żebyśmy miały wspólne poglądy albo zbliżone do siebie, żebyśmy gdzieś tam sobie ufały, ale też żebyśmy mogły, e, mogły się nawzajem podziwiać w tym, co robimy, mm. napędzać gdzieś tam, e, inspirować przede wszystkim. To jest dla mnie ważne, żebym... M, ja moją siostrę podziwiam, ona jest genialną tłumaczką i tłumaczy najtrudniejszych e, dramaturgów niemieckich.
1: Miejski, m, tak, tak niemiecki, nie.
0: Bernharda, y, Schwaba, to są, Jelinek, to są najtrudniejsza literatura do przetłumaczenia. Agnieszka robi niesamowite filmy i, no, i te kobiety mnie po prostu inspirują. Mm i mam nadzieję, że z
1: wzajemnością. Wróćmy do tej relacji z twoją siostrą, bo taka siostrzana przepiękna relacja jest też w filmie skołowani między Julią tak. e, a jej siostrą, Anną. One też się inspirują wzajemnie, absolutnie, że bardzo o siebie dbają. Te relacje w rodzeństwie nie zawsze są takie kolorowe. Ty masz taką relację ze swoją siostrą właśnie?
0: Tak, oczywiście. Myśmy od dziecka? Się, od dziecka. To, to, to było niesamowite, bo myśmy zaczęły od tego, że y, ta różnica wieku między nami, moja siostra jest starsza ode mnie 3,5 roku, dokładnie 3 lata i 5 miesięcy, mhm. równiutko, ja jestem 11 czerwca, Monika 11 stycznia. Na początku było tak, że, ja, że myśmy były tak różne że y, i ta różnica była tak duża, że gdzieś tam y, były tylko tarcia, rywalizacja, bitwy i tak dalej. <laughs> szukałam przyjaciółki w szkole, a moja siostra była oczywistością, w momencie okay. kiedy Monika poszła na studia i wyszła z domu ja poczułam, że brakuje mi nie prawej ręki, lewej nogi, czy kawałka mnie mhm. i tak naprawdę zbliżyłyśmy się do siebie w momencie oddalenia fizycznego potem zaczęłyśmy razem pisać ale też Wiele rzeczy przepracowałyśmy takich e, t, trudnych, bo ja miałam wrażenie zawsze, że z moją siostrą jesteśmy jak, bliźnie, jak bliźniaczki, mm. że tak dużo o sobie wiemy i tak bardzo sobie ufamy. Jesteśmy no, jedyną osobą, przy której ja mogłam wszystko powiedzieć, co mnie boli i gdzie mnie boli i, i dlaczego. Czy zrobiłam coś dobrego, czy zrobiłam coś złego. Wszystko moja siostra wiedziała i... i, 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 i ja również o niej. Natomiast oczywiście, że przyszedł moment, kiedy zaczęły się na przykład tarcia, bo byłyśmy w jakiejś relacji również e, poza tą bliskością, również takiej, że ja jestem tą młodszą siostrą, ona jest tą starszą siostrą, mhm. która, e, która zawsze lepiej wie, do której ja się radzę o wszystko, e, a ja zawsze była ta, która ulegała i która jakby wiedziała, że to zdanie tej starszej siostry jest ważniejsze. Ja w pewnym momencie zaczęłam się troszkę przeciwko temu buntować yy, i wtedy przyszły tarcia i, i to było też bardzo dla nas obydwu oczyszczające. Mm -hmm. Coś takiego, że nagle ja mówię, nie, ja chcę to właśnie wziąć. Przestałaś Jesteśmy grzeczną dziewczynką. Grzeczną tak, siostrą. I to, jest, I to było fajne, bo, bo na początku... Jednak rodzice nas do tego yy, przyzwyczaili, że Moniczko, y, zrób to, bo Gabrysia jest malutka. A dlaczego mam to zrobić, kiedy trzy lata temu y, ja byłam w jej wieku i też musiałam to robić, bo ona była malutka? Pamiętam to, jak ja <śmiech> mówiłam, rzeczywiście. Wypracowałyśmy, myślę, coś takiego, że teraz jesteśmy po prostu siostrami. Obydwie gdzieś tam przeszłyśmy jakiś, jakiś proces, że jesteśmy siostrami, które... Nie ma tej różnicy wieku, nie ma tego, która jest starsza, młodsza. Tak, w
1: pewnym wieku to się wyrównuje. Tak, Dokładnie. <głos》>, już nie ma, Również nie ma wyjścia. Co ciebie ukształtowało Twoją osobowość? Jakbyś um, tak mogła do jakiegoś etapu w swoim życiu wrócić, to myślisz, że co miało największy wpływ na to, jaka jesteś?
0: Myślę, że najbardziej i zawsze to tak czuję intuicyjnie, ale myślę, że tak jest, najbardziej miejsce, w którym się wychowałam. Ja hmm. się wychowałam na wsi. W Kotlinie Kłodzkiej i ta przyroda, która mnie otaczała, yy, chociaż to jest wieś poniemiecka, tam się wiele dramatów wydarzyło, mm -hmm. tam były przesiedlenia, dramaty ludzi, yy, pozostałości po Niemcach. Ja hodowałam ślimaczki na cmentarzyku dziecięcym po niemieckim mm -hmm. i yy, jako przyrodniczka znajdywałam sobie różne, różne dziwne miejsca. Jakiś neogotycki, neogotycka budowla, w której mieliśmy taka czarna, mroczna, w której mieliśmy mm. religię, a wokół przepiękne sielskie lasy, łąki i sąsiadka, która miała wszystkie możliwe gospodarskie zwierzęta, z którymi ja się absolutnie uwielbiałam bawić i przebywać z nimi. To był mój świat, to był mój raj. Tak najbardziej to odczułam, kiedy dostałam się na studia aktorskie i przyjechałam do Łodzi, do szkoły filmowej, że ja się duszę, że ja po prostu ten beton wszechogarniający mhm. mnie dławi. Też koledzy, koleżanki, którzy byli wychowani w blokach w mieście, mówili innym językiem, mieli inną wrażliwość. Ja mhm. wtedy czułam, że moja wrażliwość jest inna. Oczywiście teraz jestem panią z miasta, bo w mieście Czyli mieszkam. Czyli trochę
1: taką anioł z Zielonego Wzgórza. Byłam trochę
0: anioł z Zielonego Wzgórza i dlatego jak mi zaproponowano tę rolę, wygrałam casting, właściwie poszłam na ten casting, będąc pod, to było pod koniec drugiego roku studiów, miałam rude włosy, e, więc to była oczywistość,
1: śpiewałam bardzo dobrze. Powtarzasz też, że wielokrotnie mówiłaś, że wyglądałaś jak dwunastolatka, Tak. Więc po tak. warunkach byłaś absolut absolutnie. Absolutnie <śmiech> po warunkach,
0: więc wygrałam ten casting tak i wcale nie byłam zadowolona, ponieważ ja nie cierpiałam ani z Zielonego Wzgórza, bo ona mi przypominała mnie. A ja zawsze, jak to każdy, kto no, ma kręcone, bo chce mieć proste, tak i odwrotnie, ja chciałam być kimś innym. Ja chciałam być zaurą, chciałam być, y, nie, niewiele mówić i taką być zawstydzoną zawsze i to mi się udawało na 5 minut poranka. I Zaura się mało uśmiechała. Tak, mało się uśmiechała, tak i no jakoś, no ale zawsze chciałam być nie taka, jaka byłam, mhm. a ta Ania była po prostu, no była nią. Całe, całe dzieciństwo rozbiegana, rozgadana, rozćwierkana i gdzieś tam unosiłam się parę metrów nad ziemią ze swoją wyobraźnią i różnymi szalonymi pomysłami i dopiero jak zaczęłam grać tę Anię, to zrozumiałam, że po prostu no, nie muszę nic grać, że mogę być i bardzo ją pokochałam, ale pierwsze właśnie było, nie, nie, co to za
1: rola. Mieszkasz w Warszawie? Tak, już od lat 20 I nie brakuje ci tej natury, tego Brakuje. rozświerkania i tej wolności, bo to jest taka... Tak, to jest,
0: no, no, to jest ta wolność, mhm. która, którą od, od której zaczęłyśmy rozmowę, że z tego się chyba wzięła, to poczucie wolności, to ta potrzeba, żeby tak sobie ułożyć życie, żeby być niezależną od nikogo, mhm. ani nawet od faceta, ani od, no od nikogo, po prostu żeby być, być samowystarczalną pod każdym względem i samą prowadzić życie. Tak, to ja zawsze jak... Szukam nowego mieszkania, to zawsze musi to być na, albo na obrzeżach, mm.
1: albo blisko y, parku. parku.
0: Tak. Nie, nie, nie mogę.
1: To całe szczęście, że Warszawa jest jedną z najbardziej żonych e, stolic tak, Europy. Tak. Mamy tutaj parków rzeczywiście dużo, ale nigdy nie, nie myślałaś o tym, żeby uciec na wieś, wrócić, wyjechać. Teraz myślę
0: coraz bardziej, żeby gdzieś pod, pod Warszawą może, e, jak życie pozwoli. Rozumiem, że przy tej ilości e,
1: zajęć twoich pracy, pro, Nie mam nawet czasu teatru, o tym pomyśleć. to też by było trudno, bo to tak, są zawsze, tak. e, zawsze, zawsze dojazdy. Tak myślę, że o tej niezależności, jak powiedziałaś, że tak Wracam co chwilę do filmu Skołowani, że Julia też mimo wszystko jest taką bardzo niezależną od nikogo, mimo swojej zależności od wózka, to jest chyba jej jedyna zależność, że, tak. że, że jest taką postacią zupełnie niezależną. Tak, absolutnie, zgadzam się
0: z tym, jest cudowną, wspaniałą, bo ona jest, mam wrażenie, i wiele osób, które spotkałam, które są na wózku, mhm. są dużo silniejsze od nas, Kiedyś rozmawiałam z pewną y, dziewczyną, która była na wózku, poprosiła mnie o autograf i żebym udzieliła jej jakiegoś wywiadu. Ona prowadziła gdzieś jakiś podcast, nie, nie pamiętam, ale rozmawiałam z nią. Ona była tak silną osobą, że ja się czułam przy niej. Mm -hmm. Po prostu y, bardziej słaba, bardziej delikatna, niepewna siebie coś nieprawdopodobnego i to jest bardzo wzruszające. I, I Agnieszka wspaniale tę postać gra, że jest taką pełną życia, e, właśnie silną, niezależną totalnie tak. osobą, której ten wózek w ogóle w niczym nie przeszkadza.
1: Co zresztą Max w jednej z kluczowych scen mówi do niej, że to ty żyjesz, nie ja, to tak. ty tak naprawdę tak. żyjesz. I to jest siłą, siłą, siłą na pewno tej opowieści. Myślisz, że można z kina wyjść z jakąś taką myślą, która zostanie w nas najdłużej, że ten film może Hmm, może w nas zostać? Ja mam
0: na taką nadzieję, nie wiem, czy no, powiem, że oglądałam na pewnym etapie mm -hmm. e, ten film i e, no, płakałam jak bubr na końcu. Myślę, ja że też. tak, no, to, no, to cudownie. <laughs> Ta scena między. A, no, nie, oczywiście, znowu nie możemy nic zdradzić, ale jest coś takiego, że ten film działa oczyszczająco. Mm -hmm. Na mnie tak zadziałał, mimo że w nim zagrałam, ale, ale um, gdzieś tam potrafiłam się oddzielić od, od tego faktu i obejrzeć po prostu historię. Mm -hmm. e, I ta historia działa niezwykle e, uskrzydlająco i, i jakoś tak budująco. Także w, myślę, że, że w, mam nadzieję, że to będzie hit.
1: Ja również, czego Wam bardzo życzę. Bardzo Ci dziękuję. <śmiech> dziękuję. za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Na podcast zaprosił Next Film.